0: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni mår superbra denna söndag. Och idag har jag ett lite annorlunda upplägg på avsnittet. Jag ska inte bara prata om en sak eller ett fenomen utan jag tänker fördjupa mig inom två spännande fenomen. Så ja, om detta funkar och detta konceptet uppskattas så kommer jag kanske implementera ett avsnitt lite då och då där jag bara lyfter lite intressanta fenomen och pratar om det för att jag tror inte jag hade kunnat göra ett helt avsnitt på en timme dedikerat till just ett ämne. Eller jo, säkert. Det hade jag absolut kunnat göra. Men jag känner att det här formatet räcker gott och väl för att ändå få en inblick och lite blodad hand när det kommer till just dessa två fenomen. Och vad är det då vi ska prata om idag? Jo, jag frågade er på Instagram vad nästa avsnitt skulle handla om och presenterade då två olika alternativ. Det ena var Mandela-effekten och det andra var Alien Abductions. Och resultatet blev 50-50. <laughs> Så jag tänkte, ja, då kör jag väl halva avsnittet om Mandela-effekten och halva om ett av de främst omtalade Alien Abduction-berättelserna i vår, ja, i vår historia, helt enkelt. Och den jag pratar om är just om Betty and Barney Hill- Betty och Barney Hill. (laughs) Ja, ni förstår. Den här svängelskan, den blir inte bättre. Nej hörni, det blir faktiskt inte ett längre intro än så. Utan jag tycker att vi kör igång och vi börjar med Mandela-effekten. Mandela-effekten är ju ett så spännande ämne just för att det är någonting som påverkar så många runt om i världen. Och det finns liksom ingen direkt förklaring som är hundra enig med vad det är som faktiskt sker när man upplever Mandela-effekten. Och inte minst jag har blivit absolut drabbad av Mandela-effekten. Och jag kommer dela lite egna erfarenheter också just när det kommer till det här. För att Mandela-effekten påverkar inte bara en person. Det kan påverka även stora massor eller ett kollektiv. Och ja, vad är det då vi pratar om? Summan av karimumman är att Mandela-effekten hänvisar till ett fenomen där man minns en händelse som aldrig har skett. Alltså ett falskt minne. Och precis som jag nämnde, detta kan ske på individnivå. Men det som är ännu mer intressant tycker jag det är ju just det minnen som flera personer kommer ihåg men som aldrig har skett. Så varför heter det då Mandela-effekten? Det undrade jag också för ett tag sedan. Jag, ja... Satte ihop ett plus ett um, och drog det till Nelson Mandela och tänkte, har det någonting med honom att göra? Och ja, det hade det. Och tänkte då, men vad har Nelson Mandela med detta att göra? Så 2009 eller 2010, det står lite olika källor och lite, lite överallt. Men då fanns det en forskare som forskar inom paranormala fenomen som heter Fiona Broom Och hon var den första personen, säger man, att mynta begreppet Mandela-effekten. Så 2009-2010 någonstans så satt Fiona och tittade på tv- där det var ett inslag om just Nelson Mandela. Och Nelson Mandela som ni kanske känner till- var en av vår tids främsta välkända symboler för mänskliga rättigheter- han var en frihetskämpe som slogs för att ja, bekämpa apartheidsystemet i Sydafrika. Han greps dock och arresterades 1962 och satt fängslad på Robben Island Prison i 27 år tills han till slut blev frigiven 1990. Och kortarefter så blev han Sydafrikas president. Eh, otroligt häftig person verkligen vilken berättelse att gå från att sitta infängslad 27 år till att bli president. Det är ju verkligen helt olika världar han har fått uppleva. Men vad har då detta med falska minnen att göra? Jo, Fiona satt och tittade på tv och såg ett inslag om Nelson Mandela. Bara det att hon var helt övertygad om att Mandela hade dött Många, många år innan i fängelset. På 80-talet till och med. Och hon var helt förundrad över att hon faktiskt såg och tittade på Mandela under 2009-2010. För att han dog väl för decennier sedan. Men nej, Mandela dog 2013- Faktum är det att hon var stensäker på att hon kom ihåg hans begravning- att det till och med var inslag om det på tvn för många, många år sedan- och att till och med Mandelas fru höll ett tal om sin bortgångne man. Och detta gjorde ju Fiona så otroligt konfunderad- att hon insåg att hennes minne om Mandelas död var helt falska. Så hon tog det på sig att faktiskt vidare undersöka detta- För att det var någonting som hon inte riktigt kunde släppa. Och efter att ha undersökt och pratat med lite olika personer. Jag tror hon startade något forum eller någon grupp kanske på Facebook eller vad det var. Så fann hon att hon inte var ensam i att tro att Mandela gick bort på 80-talet i fängelset. Och det var inte bara några som hade det här minnet utan det var otroligt många personer som verkade tro något liknande. Och även då, fast Nelson Mandela död inte är den enda händelse förknippad med Mandela-effekten då, så är det den mest kända. Och det var väl det som myntade begreppet och, och satt igång den här kedjeprocessen av att man uppmärksammade dessa typer av falska minnen. Så därav fick Mandela-effekten namnet Mandela-effekten. Men hur kan då detta ske? Det finns en rad olika teorier om just det här. Jag har nog läst upp till åtta stycken olika men jag kommer ju inte gå in på alla dem idag. Utan jag kommer nog bara berätta om de två mest framträdande teorier om just hur man delar effekten och varför det sker. Men innan jag gör det så tänkte jag faktiskt berätta om en, ett minne som jag är säker på. Har skett, men som visar sig vara ett falskt minne för mig också. Min egna lilla Mandela-effekt. Så, när jag var liten så bodde jag i London i fyra år. Och det var en dag jag har ett otroligt starkt minne av. Och det var när jag och min pappa var ute och gick i stan. Och eh, vi stod på en trottoarkant och jag var på väg ner då från trottoaren till gatan för vi skulle väl korsa. Och uppmärksammar inte då att en bil håller på att backa in i en parkeringsficka precis där jag är på väg ner. Och, och det är nu det blir lite creepy för att jag har ett otroligt starkt minne av att när jag tar ett steg ner på vägen så rullar den här bilen över min fot. Och jag kan känna det. Jag kan känna hur det här däcket. Rullar över min fot. Det gick väldigt snabbt. Jag kommer ihåg hur det kändes i kroppen. Jag kommer ihåg hur det kändes på foten. Och ja. Jag minns det som om. Det verkligen, verkligen hade hänt. Jag kommer ihåg att. Jag reagerade för att det var ju såklart obehagligt. Men ingenting hände med foten så det var inte mer med det. Och pappa reagerade inte speciellt heller. Utan han kollade mest av bara att allting var okej okay och det var det. Så det var väl inte mer med det. Och jag är helt, helt övertygad om att det här hände. Men nu när jag tänker efter. När jag har blivit lite äldre. <går> så går ju inte detta riktigt ihop. För att vad väger en bil? Ett ton? Ingen aning. Ni skjut mig inte om jag säger fel här. Jag har ingen aning om vad en bil väger, men vi säger ett ton. Om en bil på ett ton rullar över en sjuårigs fot, så kommer ju det leda till ett bestående men av något slag. Antingen att man krossar foten på något sätt, och åtminstone får en fraktur eller ja, blåa tår. Men ingenting händer ju. Och det här det börjar bli lite spök i mitt huvud för att. Jag jag kan känna det fysiskt på min kropp- att det var detta som hände. Och jag kommer ihåg att jag till och med sa till mig själv- när det hände att detta kommer jag aldrig att glömma. Och det var som att jag tog en bild med hjärnan. Det var typ så här, det här kommer du aldrig glömma ställa. Och sen klick. Men ja, jag har ju frågat min pappa i efterhand om detta. Och han säger ju att det här har ju aldrig hänt. (laughs) Och vissa hävdar ju säkert att en sjuårig har väl en livlig fantasi. Men det känns så riktigt i min hjärna och i min kropp. Och mina känslor kopplade till det här minnet. Och när jag pratade med min pappa om just det här så säger han Ja, om jag minns rätt så var det väl nära på att hända. Du gick ner på, på gatan och bilen var på väg in i fickan. Men bilen rullade aldrig över din fot. Nej. Men jag vet att bilen rullade över min fot, tänker jag. Det här, det börjar bli lite spännande. För då tänker jag, upplevde jag någon slags glitch in the matrix? Upplevde jag någon slags dimensionsblödning eller någon alternativ verklighet? För att det hade ju kunnat hända, eller hur? Ja, det här lämnar mig konfunderad fortfarande än idag. Var det ett litet barn med en livlig fantasi eller var det att jag fick uppleva en alternativ verklighet. Vem vet? Så förutom min upplevelse så har det ju skett otroligt många olika händelser- eller det har skapats många olika minnen som då kan sammankopplas med just Mandela-effekten. Och det finns ju otroligt många olika exempel. Men jag tänker att jag går in på de tre mest framträdande- eller ja, de som jag kan relatera till mest- för att jag känner att de här har verkligen påverkat mig och lämnat mig med väldigt många frågetecken. Jag gjorde faktiskt en rolig grej på Instagram. Jag gick på, ut på Insta Stories och la ut då tre, ja, nej, det blev fyra olika bilder på fyra olika exempel på just Mandela-effekten. Och jag vet att det var många av er som, <går> som var väldigt förvirrade just med dessa frågor. För att de hade egentligen ingen röd tråd. Men det var vissa av er som direkt kom på att ah, det här måste ju vara om Mandela-effekten. Och mycket riktigt så var det det. Och det är dessa tre olika exempel jag kommer prata om idag. Så den första bilden jag la ut var en bild på Darth Vader och Luke Skywalker. Och så frågade jag er, vad är den berömda repliken ifrån filmen The Empire Strikes Back? Vad är det Darth Vader säger till Luke? Och jag kan nog garantera att 95% av befolkningen kommer att säga Luke, I am your father. Eller hur? Luke, I am your father. Det är en av de mest berömda replikerna från en film någonsin. Och när jag ställde frågan till er så mycket riktigt av er sa, Luke, I am your father. Så det är inte bara jag som har det här minnet, utan det är de flesta av er faktiskt. Men var det verkligen repliken? Nej, det var inte repliken. And this blows my mind. Jag förstår inte hur världens ett av världens mest berömda filmcitat inte ens är på riktigt, inte ens är sant. Så Darth Vader säger aldrig Luke, I am your father. Utan han säger, no, I am your father. Ja, där har vi ett exempel. Exempel nummer två var då att jag la ut en bild på Monopolmannen. Jag tror de flesta av oss har spelat Monopol någon gång i våra liv. och eh, som, som ni säkert känner till så finns det en liten frontfigur då som heter Monopolmannen. Det är han som frontar spelet och det är en liten fölur då iklädd i, om det är frack, i alla fall väldigt fina kläder. Och det är ju en stor debatt då om vad han har på sig på sitt ansikte. Jag är helt övertygad om att monopolmannen alltid har haft en monockel. En monockel är ett, eh, som ett ensamt korrektionsglas som fästs över det ena ögat om man bär det liksom fastklämt i ögonvrån. Så ja, jag frågade ju er också. Hur minns ni monopolmannen? Och majoriteten av er minns honom med en monokel också. Men hade han en monokel då? Nej, han hade inte ens en monokel. Åh, oh, alltså det här, det här skapar väldigt mycket <hör> konstiga känslor i min kropp när jag tänker efter. Ja, oh, hur kan man vara så stensäker på ett minne och så är det inte ens sant? Nej, monopolmannen hade aldrig en monockel. Okej, okay, så den tredje frågan jag ställde er handlade om en väldigt, väldigt berömd film från, från min barndom. Och än idag, den är fortfarande världskänd. Det är ju Snövit och De Sjuvvärgarna. Detta var en av mina favoritfilmer när jag var liten- och jag tittade ju alltid på den på engelska eftersom jag, jag växte upp utomlands så då, då tittade jag alltid på, på filmer på engelska. Så att ni som såg det på svenska kanske inte riktigt kan relatera men ni har säkert hört det här citatet eller den här repliken ändå för den är ju så världskänd. Vi kommer till den här scenen då där den elaka drottningen står framför den här magiska spegeln och då känner vi ju till den här repliken. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som vackrast i landet är. Vad blir då detta på engelska? Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Och det är ju självklart att citatet går så. Visst? Det finns ju inget annat sätt. Och ni på Instagram, 95% av er svarade också. Mirror, mirror on the wall. Men citatet lider... Egentligen så här. Magic mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Ja, alltså det här, det här gör ju mig väldigt, väldigt upprörd. Jag förstår inte hur det har blivit så här. Hur kan de mest framträdande filmreplikerna som vi alla har citerat genom åren. Hur kan det vara falska minnen? Hur kan det vara falskt? Jag förstår inte. Ja, men så är det mina vänner. Har jag förstört er barndom också? <laughs> För det känns som att hela min barndom är falsk nu. Ja, anyways. Ska vi snacka lite teorier då? Som jag nämnde innan så finns det ju en hel rad med olika teorier kring Mandela-effekten och varför det, det är som det är. Och det har ju gjort ett flertal försök att förklara detta fenomen. Och faktum är att det har skapat en stor debatt samt många olika teorier- Och man har tittat både på det inom psykologin- man har tittat på det inom kvantfysikens värld- och man letar efter svar konstant. Men man har inte kommit fram till en anledning- som övertygar alla. Så jag tänkte faktiskt ta då ett exempel- ifrån kvantfysiken och ett exempel ifrån psykologin. Vi börjar med multiversteorin- eller parallella världar. Tror det eller ej- Så finns det en hel del människor som tror att det finns parallella universum eller alternativa världar. Denna teori går i grund och botten ut på att alternativa verkligheter överlappar olika tidslinjer. Och därför kommer vi ihåg saker som inte har hänt i just vår verklighet. Och här kommer det ju in lite grann i att tid och rum är ju inte linjärt. Denna hypotes är en källa till debatt bland många, många fysiker och de är helt oense om huruvida multiversum existerar eller inte, alltså om det finns mer än en verklighet eller tidslinje. Idén som framläggs är i grova drag att det inte bara finns ett universum utan att flera universum existerar samtidigt i samma tid och rum. Det finns dock rätt mycket forskning som pågår inom det här ämnet just inom kvantfysiken för i teorin så påstår ändå och hävdar många fysiker att detta är möjligt. En person som stöttade denna teori med parallella universum var Stephen Hawking bland annat och han var en övertygad anhängare av kvantmekanikens flervärdstolkning och till och med två veckor före sin död färdigställer Stephen Hawking en teori om hur mänskligheten kan upptäcka just parallella universum. Och denna teori är ju en unik kombination av relativitetsteorin och kvantfysiken. Och jag, som ni säkert kan lista ut, tycker ju den här teorin är väldigt intressant. För jag tror absolut på att det finns parallella verkligheter eller alternativa verkligheter. För när man tittar på det rent krast så har vi ju oändliga antal liv just på grund av alla vägval och beslut vi tar varje dag. Vi ställs inför vägval och beslutsfattande varje dag som sagt. Om vi går till höger så kommer vi mötas av en viss rad händelser. Men om vi går till vänster så möts vi av en helt annan rad händelser. Så rent krast så har vi möjlighet att leva ut oändligt många olika verkligheter- Och varje val ger upphov till en ny verklighet. Väldigt intressant. Och det är det här jag kan koppla samman med mitt minne från när jag var liten i London. Var det så att jag fick uppleva den här alternativa verkligheten? Eller var det någonting annat? Och en liten inflikare. Om ni vill se en sjukt bra film som handlar just om det här konceptet, alltså parallella universum. Så se... Interstellar. Den är så sjukt bra. Vi övergår till psykologin då. Vad finns det för teori där? Inom psykologin så förknippar man Mandela-effekten med någonting som kallas för konfabulation. Och konfabulation hör mycket ihop med begreppet falska minnen. Det innebär i korthet att när man åkallar ett minne så medvetet eller omedvetet Fyller man i minneskapen med spontan information som låter vettig i kontexten till det minnet? Så egentligen så kan konfabulation likställas med att tala osanning om vi ska tala lite mer klarspråk. Men detta fenomen skiljer sig tydligt från att ljuga eftersom det inte finns någon avsikt att lyra eller manipulera någon med det man säger. En person som konfabulerar å andra sidan gör det inte i syfte att lyra och är faktiskt inte medveten om att det de kommer ihåg inte är sanningen. Ett exempel på det här kan ju vara att jag drar ett exempel från min barndom igen. Och När jag tänker tillbaka till ett piano som vi hade när jag var liten så konfabulation menar då på att jag minns det här pianot som svart. Men i verkligheten så var pianot vitt. Men jag kan vara stensäker på att det är svart för det är en detalj som mitt minne inte har registrerat ordentligt. Så jag har fyllt i det här minneskapet med information som verkar kunna passa in. Och konfabulation sägs då vara den här teorin som kan förklara Mandela-effekten. Att en person skapat ett falskt minne om en händelse och så har det spridit sig helt enkelt. Dock undrar jag då, hur kan flera personer från flera olika delar av världen dela detta falska minne? Nu övergår vi till mystiskt fenomen nummer två. Oj, oj, oj. Alien abductions, det är ju någonting jag älskar att grotta mig in i. Jag är, som ni säkert vet, besatt av aliens och UFOn och grottar mig in i det mer än gärna flera timmar om dagen. <laughs> och det var ett fall då som jag kom i kontakt med för um, ett tag sedan. Och det var egentligen det här fallet som egentligen satte alien abductions på kartan. Och det var väl egentligen det, det första fallet som verkligen fick uppmärksamhet i media och, och spred sig runt om i världen. Vem pratar jag om då? Jo, fallet om Betty och Barney Hill. Kvällen den 19 september 1961 återvände Barney och Betty Hill tillsammans med sin hund Delcy till deras Portsmouth-hem efter en kort semester till Niagara Falls. På vägen hem i bilen såg de ett starkt ljus på himlen helt plötsligt. Och Betty som satt i passagerarsäten såg plötsligt att ljuset rörde sig ner från himlen. Först trodde Barney att det förmodligen bara var ett flygplan- men Betty, som hade hört talas om just IFON- blev rätt så osäker rätt så snabbt. Och det som var väldigt mystiskt och konstigt- var ju just att det här ljuset började följa deras bil. Så efter ett tag så stannade de till längs med vägen- för att faktiskt få en närmare titt på det här objektet. Och de släppte till och med ut Delsi för att gå en kort promenad. Och... Det här ljuset väckte ju ännu mer nyfikenhet hos paret. Och samtidigt som de kände sig nyfikna så började de känna en lätt rädsla för vad det faktiskt kunde vara. För att det här betedde sig inte på ett naturligt sätt. På ett av stoppen då så gick Barney ut ur bilen. Han tog med sig sin kikare. Men han kunde fortfarande inte riktigt se exakt vad det var han faktiskt tittade på. Han beskrev det som... Att se lampor i olika fönsterrader i olika typer av färger. Och han beskrev objektet som pannkaksformat. Jag har faktiskt hittat både Barney och Bettys hypnosinspelningar. Och jag tänkte faktiskt dela ett litet klipp med er från båda sessioner. Och detta klippet ni kommer få höra nu är ifrån Barneys Och eh, detta är när han faktiskt förklarar hur det här ä, flygande föremålet ser ut.
1: <trycklig> Just en huge row of windows, only divided by uh, struts or structures that prevented it from being one solid window. or then it would have been one solid window.
0: When ploslit, so fik han en närmre bild på föremålet genom kikaren och blev vetskramd. Plötsligt så såg han att detta då tefat var fyllt med humanoida varelser eller aliens. Han såg detta genom dessa fönstren då. Så vetskrämd sprang han tillbaka in i bilen för att kvickt köra därifrån. Men de kom inte långt för en paret plötsligt började höra ett surrande ljud och kände stickningar i hela kroppen. Vid nästa ögonblick... Så är de helt plötsligt sex mil längre ner för vägen där de skulle köra hem. Och har en minneslucka på cirka två timmar. Har ingen aning om hur de har tagit sig de här sex milen. Anyway, de lyckades till slut komma hem. Och väl hemma var de så utmattade att de somnade direkt och vaknade sent dagen efter. Såklart så vaknade de förvirrade och insåg när de tittade tillbaka på färden hem att... Någonting konstigt hände på den hemfärden. En fem timmars resa från Niagara Falls hade tagit sju timmar och det var två timmar som totalt saknades i deras minnen. Och vid vidare inspektion insåg Betty att klänningen som hon hade haft på sig hade slitit sönder på flera olika ställen och hade fått massa märken och hade något rosa pulver på sig. Och det jag vill inflyka med är att det här pulvret undersöktes senare av fem olika laboratorier. Och ingen av dem kunde identifiera vad detta pulvret var för någonting. Barney, han tittade på sina skor som han hade haft på sig. Plötsligt så var de helt förstörda. De kunde inte ens längre användas. Kikarens rem som de hade var trasig. Det såg ut som någon hade skurit den i tur. Både Barney och Betty hade klockor på sig under färden hem. Men båda klockorna slutade fungera och fungerade aldrig igen. Och de upptäckte även att bilens bagageutrymme hade konstiga glänsande cirklar som hade någon form av magnetisk anslutning eller utstrålning. Och detta märkte de genom att deras kompass reagerade så otroligt konstigt när de placerade den nära dessa cirklar. Ja, det var ju en otroligt märklig händelse och någonting som lämnade dem väldigt förvirrade och illa mods. Det som jag har läst är att det var på uppmaning av Bettys syster. Att hon uppmanade då Betty och Barney att faktiskt anmäla och rapportera denna händelse till det närliggande flygvapnet. Och desto mer Betty och Barney tänkte efter på den här händelsen så desto mer övertygade blev de att detta var en kontakt med aliens som de hade haft. Så Betty, hon anmälde den här incidenten till flygvapnet den 21 september 1961. Och så kom det över en major, Paul Henderson, besökte dem personligen och skrev en rapport om om just deras upplevelse. Det gjorde han den 26 september, så ganska nära in på. Det intressanta här är att flygvapnet vid en separat tillfällighet hade dokumenterat ett UFO på sin scanner vid ungefär samma tid som Betty och Barney rapporterade sin incident. Och ni som inte vet vad UFO betyder, det står för Unidentified Flying Object. Så det behöver necessarily inte vara ett, en alien. Det handlar helt enkelt om ett objekt som är främmande. Och det hade de också registrerat då ungefär vid samma tid som Betty och Barney hade sin märkliga upplevelse. Betty hade hittat en bok om just UFO-möten och skrev till National Investigations Committee on Aerial Phenomena, förkortning NICAP, för att rapportera just deras upplevelse. Och NICAP inledde sin utredning den 21 oktober 1961. Betty och barni intervjuades flera gånger, varje intervju var i timmar och ibland intervjuades de separat och sen tillsammans. Och de minns båda att ha sett en stor, tyst, svävande skiva. Barney beskrev också att det fanns varelser som de hade sett i den här farkosten då. Och de såg inte på något sätt mänskliga ut. Efter händelsen hade Betty en serie drömmar under en fem dagars-period om just det här UFO-mötet. Och detaljerna ifrån dessa drömmar skrev hon då ner på, eh, på papper- För att försöka minnas och återkalla vad det var som faktiskt hände den där kvällen. Och de kommande två åren för både Betty och Barney var väldigt obehagliga. Och Barney blev så stressad att han var tvungen att ta ledigt från jobbet. Och det visade sig att nya minnen från upplevelsen började återuppstå. Och detta orsakade att Barney blev allt mer orolig. Så Betty tog det på sig att börja koncentrera sig på att hitta svar och hjälp för de båda. Och ungefär två år då efter den här händelsen så hittade hon en psykoterapeut som heter Dr. Benjamin Simon som var villig att hypnotisera dem för att hjälpa dem komma ihåg flera detaljer om sin upplevelse. Dr. Simon höll sessionen med paret under en period av sex månader. Och detta började i början av 1964. Och i början av då den här sex månaders perioden Så i slutet på varje session så framkallade Dr. Simon minnesförlust för båda två. Och detta gjorde han då för att paret inte skulle komma ihåg vad som skedde under hypnosen. Just för att de inte skulle kunna snacka ihop sig om vad de kom ihåg och försöka synka deras stories. Utan de ville hålla det så så genuint och korrekt som möjligt. Och jag har lyssnat på en del av dessa hypnose... Sessioner, de finns faktiskt på Youtube. Det låter verkligen äkta. Det låter inte som att hon hittar på någonting. För att hon låter verkligen vätskrämd när hon pratar om dessa olika händelser. Så nästa givtklipp jag ska spela för er är ifrån Bettys hypnossession. Den här är lite mer spännande. För att här är hon redan på det här rymdskeppet. Och de håller på att ta tester på henne. De här alienvarelserna. Och hon är livrädd för att hon ser att de tar fram en lång, lång nål som de vill stoppa ner i hennes navel för att ta tester. Och man hör hur rädd hon är. Och det som är så intressant är att en av de här alienvarelserna försöker lugna ner henne och säga att det kommer, det kommer inte göra ont, allting kommer bli bra. Och sen sätter handen för hennes ögon och hon förklarar det som att all smärta bara försvann direkt. Vad var det som hände där egentligen?
1: So then they roll me over on my back, and the examiner has a long needle in his hand, and I see the needle, and it it's It's bigger than any needle I've ever seen. And he, I asked him what he's going to do with it. And he said, just a simple test. It won't hurt me. And I asked him what. And he said he just wants to put it in my nail. It's just a simple test. And he sticks a nail into my nail. And he and I tell her it's hurting, it's hurting, it, hurting, it's hurting, it's hurting. It's And, and, and the leader, he goes over and he puts his hand, raises his hand in front of my eyes. And he says, I'll be all right. I won't feel it. Oh.
0: Away. Ja, sjukt intressant. Nu i dessa ljudklipp inte särskilt bra för de var ju inspelade för över 50 år sedan. Men ja, ni fattar grejen. Både Barney och Betty rapporterade separat att utomjordingar utförde medicinska experiment på dem. Och de tog prover på deras blod. De tog andra kroppsvätskor och även hår. Och Betty tillade också att de skrapade hennes hud för just provtagning. Och trots att de faktiskt genomgått separata hypnossessioner så rapporterade de väldigt, väldigt liknande erfarenheter. Och de flesta av Bettys minnen som hon återkallade under hypnosen matchade det som hon skrev om när hon dokumenterade dessa drömmar i början. Och en intressant parameter var att under en av Bettys hypnossessioner så ritade hon också en karta över ett stjärnkluster. Och hon ritade även ut hur dessa yfon såg ut och sett att hon minstade den kvällen. Och experter har faktiskt analyserat den här skissen och dragit slutsatsen att hennes ritning var i princip en exakt kartläggning över stjärnkonstellationen Zeta Reticuli. Och när jag hörde Zeta Reticuli så väcktes min nyfikenhet ännu mer kan jag säga- för Zeta Reticuli ligger 39 ljusår ifrån vår planet. Och det sägs att en viss typ av alienvarelser härstammar därifrån. Och det är the grays, alltså de gråa utomjordingarna. Och varför är detta så intressant? Jo, för att av alla stjärnsystem eller stjärnor som hon ritar upp, så ritar hon just Zeta Reticuli. Och Hon ritar även upp i sin hypnos hur de här alienvarelserna såg ut. Och de efterliknar väldigt mycket hur en grey alien faktiskt ser ut. Och om ni följer mig på Instagram så kommer jag faktiskt att lägga ut både ritningen som hon gör på stjärnsystemet. Och jag kommer även att lägga upp bilden på ritning hon gjorde på just hur alienvarelserna såg ut så ni själva kan få ja, dra egna slutsatser helt enkelt. Utredaren drog slutsatsen faktiskt att Betty och barnet talade sanning med undantag för några mindre detaljer såsom objektets storlek och antalet utomjordingar de såg. Efter hypnosmötena tillät Dr. Simon utredaren att lyssna på alla sju timmar av de inspelade sessionerna. Och utredarna sa att han inte hade ändrat sig. Att faktiskt att få lyssna på dessa inspelningar hjälpte honom att fylla i några av luckorna i deras minnen. Dessa rapporter då om möte och även hypnossessionerna förblev konfidentiella. Eh, till och med den 25 oktober 1964 så publicerade Boston Globe en rapport om Betty och Barney:s utomjordiska möte och bortförande. Inklusive anteckningar från deras hypnossessioner. Och berättelsen publicerades i en femdagarserie och plockades upp av United Press International. Betty och Barney Hills bortfördningshistoria var den första i sitt slag men absolut inte den sista. Och även om händelsen skedde för mer än 50 år sedan så diskuteras den och analyseras än idag. Blev de verkligen bortförda? Om så är fallet, vad hände med dem under deras tid på rymdskeppet? Vad och vem såg dem? Hur kommunicerade de? Var kom utomjordingarna ifrån och vad vill de? Och en fråga som jag har, varför hör vi inte om fler alien abductions numera? Alla som jag läser på om är egentligen för ganska så länge sedan. Vad är det som döljs och göms undan från det publika ögat och Varför? Jag håller det där mina vänner så får ni dra in era egna slutsatser och f- fundera själva över dessa olika fenomen som jag har pratat om. Och om ni gillade detta upplägget så säg till så lovar jag att berätta om ännu mer spännande mystiska fenomen. Om ni tyckte om det här avsnittet så skulle det betyda värden för mig om ni ville lämna ett betyg på iTunes eller Podcaster-appen. Om ni vill komma i kontakt med mig så vet ni att ni gör det på celestia.podcast på Instagram- eller så kan ni mejla mig på CelestiaPodcast@gmail.com gmailcom Och ja, så hörs vi om en vecka igen. Ha det så jättebra. Puss och kram!